0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني واجه في أوروبا مشاكل معقدة وواجه قوة معقدة فعليا يعني فرانسوا أول ملك فرنسا تعاهد مع السلطان سليمان القانون ووقع معه اتفاقية معاهدة كبيرة في سنة 1535 وبعد ذلك نقض هذه الاتفاقية وتفاهم مع الملك الامبراطور شارل الخامس ثم بعد ذلك عاد واتفق مع السلطان سليمان القانون ثم عاد إلى شارل الخامس وتحرك يمينا ويسارا وتسبب في إعادة الحرب بين الدولة العثمانية من ناحية وبين النمسا من ناحية أخرى فبالتالي كانت الامور بين الدوله العثمانيه وفرنسا على وشك انها تنفجر لولا ان فرانسوال الاول مات قبل ان يوقع السلطان سليمان القانوني اتفاقيه اسطنبول مع النمسه في عام 1547 بعد وفاه الملك فرانسوال الاول هذا الذي مات في نفس العام الذي وقعت فيه الاتفاقيه مع النمسه جاء بعده ابنه هنري الثاني طبعا هنري الثاني تعامله مع الدولة العثمانية كان مختلفا يعني كان يخشى أن يدخل بقوة مع الدولة العثمانية وفي نفس الوقت كان يخشى أن يدخل بقوة ضد الدولة العثمانية فيعني لم يجدد معاهدة والده مباشرة فرانسوا الأول مع العثمانيين لكنه كان متحالف معه ضد النمساويين لأنه النمساويين هم أعداؤه اللي هم على فكرة بينهم وبين الدولة العثمانية الآن اتفاقية اتفاقية مدتها سبع سنوات هدوء والامور مستقرة بين الطرفين الى حد كبير، فالمبدأ كان مش عارف ايش يعمل، يعني واقف بين الاطراف كلها، وفي نفس الوقت كان يعني والده قد ورطه بالفعل من خلال تعاونه الكبير الواضح مع الدوله العثمانيه لانه كانوا يطلعوا على اشاعات انه هو عنده يعني هو جزء من المسلمين وانه هو عنده اتفاقيه خاصه مع الدوله العثمانيه و الى اخره مع ذلك حرص على ان يبقى على اتصال مستمر بالدوله العثمانيه وتحديدا السلطان سليمان القانوني مع انه الامور ما يعني كانت فاتره بين الطرفين. فتبين من خلال هذه المراسلات، طبعا المراسلات هذه ذكرها عده اشخاص مثل محمد فريد بيك وغيره طبعا وموجود يعني فعليا صور منها، فتبين من خلال هذه المراسلات بينه وبين السلطان سليمان القانوني انه كان مهتما بالتحالف العسكري ضد النمسه. فتقرب على من الدوله العثمانيه. وبشكل عام بدأ يتباحث مع الدولة العثمانية على اتفاقية خاصة ما تكون تجديد لاتفاقية والده ولأن اتفاقية والده ركزت على التجارة إلى حد كبير لكنه كان يريد أن يركز على الحلف العسكري كان يريد أن يستفيد من تفوق الدولة العثمانية العسكرية انتهى الأمر فعليا بتوقيع معاهدة كان فيها تحالف كامل بين الطرفين في عام تسعمية وستين تحديدا في شهر صفر في عام تسعمية وستين وكان ذلك الأول من شهر شباط فبراير اثنين عام الف وكان هدف هذه الاتفاقية أن النشاط العسكري خاصة البحري في البحر الأبيض المتوسط يصبح متحدا بالكامل ولذلك تعاونت البحرية الفرنسية والبحرية العثمانية والسلطان سليمان القانوني عزز أسطولهم بالفعل وتمكن من استغلال البحرية الفرنسية أيضا في عدد من الأعمال مثل دخول جزيرة سقلية وكورسيكا في عام 1555 وفي عام 1558 أيضا تمكن السلطان سليمان القانوني من الاستعانة بالأسطول الفرنسي في النزول أيضا إلى نابولي طبعا هذه كانت اخر مرة يتعاون فيها الطرفان فرنسا مع الدولة العثمانية ويوقعان فيها اتفاقية تعاون عسكري ويتعاونان بالفعل عسكريا. منذ ذلك الوقت بدأت الامور تتغير بالفعل بين فرنسا والدولة العثمانية حتى نشأت او قامت حرب القرن بالفعل. طبعا حرب القرم اخواننا هذه يعني متاخره جدا سنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه خاصه، ولكن الذي يهمنا انه هذه الحرب يعني وقفت فيها فرنسا وانجلترا الى جانب الدوله العثمانيه ضد روسيا، لكن هذا الكلام اختلف طبعا يعني اختلف تماما في ذلك الوقت. طبعا الملك هنري الثاني اللي هو ملك فرنسا هذا وقع في عام 1559 معاهده اخرى، لكن هذه المره مع ابن شارل الخامس اللي هو عدو والده كان عدو والده الامبراطور شارل الخامس إمبراطور إسبانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة وبالمقابل بعد وفاة شارل الخامس قام ابنه الامبراطور فيليب الثاني وبدأ يتفاوض مع فرنسا فوقع معهم اتفاقية بموجبها هدأت أوضاع أوروبا خلص تمت تسوية الأوضاع بين الفرنسيين من ناحية والمجريين والنمساويين والاسبان من ناحيه اخرى هذا الكلام ازعج السلطان سليمان القانوني لي لانه صعب انه الامور اذا اتحدت اوروبا الان يمكنها ان ترى ان عدوا مشتركا لها يعني يمكن ان يتمثل في الدوله العثمانيه لذلك يعني يذكر احد المؤرخين انه السلطان سليمان القانوني استدعى في ذلك اليوم السفير الفرنسي في اسطنبول وقال له نصا قال اكتب لسيدك وكله إنه إن كان صعبا على أصدقاء أن يصبحوا أعداء الأصدقاء كان صعب عليهم أن يصبحوا أعداء فإنه من الصعب أيضا على الأعداء أن يصبحوا أصدقاء فإنت كنت أعداء في ذلك الوقت من الصعب أن تصبحوا أصدقاء لن تصبحوا أصدقاء بهذه البساطة وبالتالي يعني يحاول أن صح التعبير يدق إسفين بين الطرفين بحيث يجعل أوروبا تبقى متفرقة بالفعل هذا الأمر لحقه في ذلك الوقت أن السلطان سليمان القانوني يعني بدا يحاول ترتيب أموره في المناطق التي يعني يسيطر عليها تحديدا في بلاد المجر لانه خوفه الأكبر كان في ذلك الوقت هو انه الاتحاد الأوروبي ان صح التعبير بين فرنسا واسبانيا والنمسا وغيرها قد يؤدي الى اشغال العثمانيين بالحروب في المجر وبالفعل السلطان سليمان القانوني كان لا يريد انه يعني يبدا بالدفاع فقط عن الاراضي التي يحكمها السلطان سليمان القانوني تحديدا في المجر وفي بلغاريا وفي اراضي الافلاق وغيرها هذه المناطق كامله فلذلك كان السلطان سليمان القانوني يريد ان تبقى الامور في الدوله العثمانيه هادئه بقدر الامكان داخل المناطق التي يسيطر عليها العثمانيون، لكن هذا الكلام طبعا لم يكن يعني كما يحب السلطان سليمان القانوني لانه حدثت اضطرابات لاحقا في بلاد المجر السلطان سليمان القانوني جهز جيشا الى بلاد المجر لكي يهدئ الامور بالفعل ويعيد الامور الى نصابها فوقف الجيش العثماني امام الجيش النمساوي الذي حاول ان يستغل الاضطرابات في بلاد المجر بان يعني ياخذ اكبر يعني كميه ممكن من الاراضي فوقف العثمانيون امام النمساويين واعادوهم القهقره يعني اعادوهم الى الخلف وبدا السلطان سليمان القانوني يحاول انه يتوصل الى اتفاق مع هذه الاطراف ففعلا اتفقا في عام 1563 يعني قبل وفاه السلطان سليمان القانوني بثلاث سنوات، ف اتفق السلطان سليمان القانوني مع فرديناند اللي هو طبعا فرديناند من بيكون؟ بيكون واحد من الحكام المجريين في اراضي المجر الذي كان يعني يرى ان السلطان سليمان القانوني هو عدو بالدرجه الاولى، اتفق معه السلطان سليمان القانوني على انه يتفاهموا على اتفاق معين لتهدئه الاوضاع في المجر ولتثبيت الحكم العثماني في بلاد المجر، ووقع صلح اسمه صلح براغ بين فرديناند من ناحيه والسلطان سليمان القانوني في بدايه عام 1563 قبل وفاه السلطان سليمان القانوني بثلاث سنوات والموافق طبعا 970 للهجره، وبموجب ذلك اعترف فرديناند هذا بحكم العثمانيين لمولدافيا وبلاد المجر وتعهد بدفع جزيه سنويه للسلطان سليمان القانوني. ودفع له أيضا مبالغ أخرى عن ثلاث سنوات اعتبرها متأخرة فعليا ويستمر الصلح بين الدولتين ثماني سنوات هذا الأمر سيجعل السلطان سليمان القانوني يتفرغ الآن لمن؟ لفرسان القديس يوحنا لأن فرسان القديس يوحنا هؤلاء الذين كانوا يحتلون طرابلس ويحتلون الجزائر ويهاجمون المسلمين في كل مكان وأخرجهم السلطان سليمان أصلا من جزيرة رودس أبعد عن جزيره رودس الى جزيره مالطا كان السلطان سليمان يرى انه هذول العدو الباقي الان يعني منذ عام 1563 تفرغ السلطان سليمان القانوني لمين؟ لفرسان مالطا، هذول فرسان مالطا سيرسل لهم السلطان سليمان القانوني في بدايات عام 1565 يعني قبل وفاته بسنه واحده فقط يرسل اليهم مئتي سفينة أسطول بحري كامل فيها ثلاثين ألف جندي إلى جزيرة مالطا لكي يعني ينهي وجودهم بالفعل. هذه المجموعه التي اعتبرها السلطان سليمان القانوني خطيره في ذلك الوقت اللي هم فرسان القديس يوحنا كانوا يعني يؤذون المسلمين في كل مكان وذكرناهم في حلقه ماضيه انهم كانوا يحتلون ليبيا وكانوا يحاولون تنصير اهلها بالقوه فلذلك ارسل السلطان سليمان القانوني هذه الحمله الكبيره بقياده مصطفى باشا وهذا الرجل كان قائد الاسطول حاصر جزيرة مالطا ابتداء من شهر رمضان في عام 972 للهجرة، وكان ذلك طبعا يعني اواسط يعني بنحكي شهر خمسة تقريبا عام 1565، واستمر الحصار اربعة اشهر. حاول العثمانيون فيها ان ياخذوا الجزيرة بكل قوتهم، انزلوا 20 ألف جندي على ارض الجزيرة، وحدث قتال هائل بين الطرفين، ولكن اثناء القتال لم يتمكن مصطفى باشا أن يستولي على هذه الجزيرة ويفتحها بالكامل ووصل فصل الشتاء يعني جاء فصل الشتاء في عام 1565 فتقرر رفع الحصار في الخامس عشر من شهر صفر عام 973 الهجرة الموافق 11 أيلول سبتمبر 9 عام 1565 للميلاد ولم يتمكن السلطان سليمان من أخذ جزيرة مالطة هذه كانت غصة عند السلطان سليمان القانوني إنه فرسان القديس يوحنا بقوا موجودين في مالطة ولم يستطع أن يأخذ هذه الأراضي ولا كاملة في الدنيا فعليا من البشر اليوم نلقاكم على خير والسلام عليكم ديرتنا مع الدكتور عبد الله معروف